0: Man kann auch hier als Unternehmer ganz andere Abzüge machen. Und das ist also ja. alles viel humaner und vernünftiger als bei uns. Das würde ich mal ja. ganz offen sagen. Und da kommen Sie, wenn Sie dann auf die Effektivsteuer sehen, dann sind Sie teilweise sogar wahrscheinlich besser als in Deutschland.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also wir sprechen ja jede Woche auf unserem Kanal mit interessanten Menschen aus interessanten Ländern. Und heute haben wir das Thema Japan bei uns vorgenommen. Japan schneidet ja im Vergleich zu anderen Ländern, was steuerliche Themen betrifft, auf den ersten Blick zumindest nicht sehr gut ab. Also wir ja. haben in Japan relativ hohe Steuern, vergleichbar. Es gibt allerdings ein Aber, da müssen wir auch noch drüber sprechen nachher. Es gibt sehr, sehr interessante Dinge, genau, die man, wenn man nur einfach guckt, wie hoch sind denn die Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, würde man sagen, ah, nee, du und nee. Aber es gibt natürlich interessante Themen, da müssen wir heute halt unbedingt drüber sprechen. Dann auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur auf die Lebenskosten schauen würde, sagt, stellt man fest, ups, Japan ist aber teurer als Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber auch da gibt es wieder ein Aber. Und weil nämlich die Lebensqualität auch sehr, sehr hoch ist in Japan. Bildungsstandard, Sicherheit, Umwelt ist überdurchschnittlich. Also man muss das ja alles in Relation sehen. Und ja, also wir freuen uns sehr, heute mit jemandem sprechen zu können, der Japan besser als seine Westentasche kennt, schon viele Jahre dort wohnt und lebt und heute unseren Zuschauern und Zuhörern mit Sicherheit viel Interessantes und Neues berichten kann. Ja, lieber Herr Jansen, herzlich willkommen sozusagen bei uns heute und stellen Sie sich doch kurz unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
0: Ja, lieber Herr Tauer, ganz herzlichen Dank für diese Einladung, über die ich mich sehr freue. Macht mir großen Spaß, mir eine Ehre hier mich vorstellen zu dürfen. Ich will heute nicht so viel über meine persönlichen Hintergrund sprechen. Ich will nur sagen, vielleicht, dass ich als, als Kind schon oder als, nicht, als, als, als Jugendlicher gesagt habe, ja, ich studiere jetzt Jura und dann gehe ich nach Japan und werde Anwalt und da haben alle gesagt, du bist ja verrückt geworden. Und, aber ich habe es dann auch gemacht. Und ich bin jetzt seit 37 Jahren hier in Japan, spreche glaube ich fast besser Japanisch, als also als, als, auf jeden Fall besser als Englisch. Und das macht natürlich auch viel Spaß, aber sie kommen hier, man kommt auch ganz gut durch, wenn man die Landessprache nicht spricht, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man sie spricht, um da mal gleich anzufangen, da gibt es ja einen ungeheuren... Schub, der durch diese modernen Hilfsmittel äh, ausgelöst worden ist. Ich meine, jeder kann ja jetzt eine japanische Zeitung lesen, indem er sich die einfach öffnet auf einem, in, auf einem Smartphone und sich vorlesen lässt. Und wenn Sie dann ein Zeichen nicht verstehen, geht sie ja drauf und bumm, haben Sie sofort die Übersetzung. Jede einzelne ähm, Untersuchung eines solchen Kanjis hat früher eine halbe Stunde gedauert. Das haben, dauert jetzt nicht mal drei Sekunden. Das hm. ist ungefähr die Dimension, das ist also so als also noch besser als mit dem Fahrrad und mit dem Flugzeug nach Japan zu fahren. Also so ungefähr ist die, die, hat sich die Relation verschoben. Insofern, es macht sehr großen Spaß. Ich empfehle das auch immer den jungen Leuten. Zum Lernen der Sprache gibt es viel zu sagen, aber darüber wollte ich nicht sprechen, sondern über, über die wirtschaftlichen Aspekte und was wir, wie wir ihnen helfen können, auch im Team mit Herrn Taborek zusammen.
1: Ja, klasse, sehr schön. Jetzt generell fragen sich ja wahrscheinlich unsere Zuschauer und Führer, Warum stellen die jetzt Japan vor? Also was ist da so interessant? Wir reden ja sonst immer eher über Länder, in denen man vielleicht an weißen Stränden da irgendwo seine Trinks genießen kann, vielleicht auch mit oder mit sehr, sehr niedrigen Lebenskosten, mit sehr, sehr günstigen Steuern leben kann. Aber heute reden wir über Japan. Und lassen Sie uns doch bitte noch mal viel tiefer einsteigen, das Thema, welche Chancen wirklich Japan an, also bietet, jetzt egal, ob ich jetzt da vielleicht Auswandere, um dort zu arbeiten, um Unternehmen zu, äh, zu gründen, egal ob ich aus Deutschland, Österreich, der Schweiz komme. Also welche Chancen bietet sich jetzt?
0: Ja, also früher war es ja so, dass Japan so ein bisschen wie das Tal der Schmetterlinge war von Efrain Kishon. Ich weiß nicht, ob Sie die Kurzgeschichte kennen, da geht man durch so ein steiniges Tal und alle sagen, mhm. das ist unglaublich schön, da musst du hin und so weiter. Und äh, dann ist überhaupt nichts da, aber auf dem Weg ärgern die sich dann so, dass sie dann auf dem Weg zurück das allen erzählen, damit die bloß auch dahin gehen. Und man hat früher mal gesagt, dass Japan so war, das ist aber nie so gewesen. Es war aber früher in der Tat wirklich sehr viel steiniger. Aber ich will sagen, jetzt ist es wirklich nah dem Tal der Schmetterlinge, von dem dann in der Kijon-Geschichte die Rede war. Und aus vielen Gründen, weil die Lebensqualität hat sich stetig verbessert. Und die Preise sind stetig nach unten gegangen, auch wegen der Deflation. Und jetzt im Augenblick, wenn Sie nach Japan reisen, wenn Sie also wirklich Japan sich anschauen, Sie müssen Sie sich aber beeilen, Müssen Sie schauen, kriegen Sie jetzt für jeden Euro, den Sie tauschen, nochmal 40 Yen obendrauf geschenkt, weil der eigentliche wirtschaftliche Kurs liegt bei 120 und Sie kriegen jetzt 160 Yen. Das wird sich aber meiner Voraussage nach wahrscheinlich sehr bald ändern. Wir werden einen, einen riesen Push bekommen. Der Yen wird zurückspringen auf 135. Aber wir wollten jetzt hier keine Vorwegsgeschichten. <lacht> <lacht> Welche Chancen sich also hier für Ausländer bieten? Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie, ja, dass man hier sich seiner Rolle als Ausländer und seines Wertes als Ausländer bewusst ist, dann hat man hier sehr gute Chancen und wenn man sein Fach beherrscht und seine wenn man seine gewissermaßen seine Spezialität mitbringt, dann kann man da auch sehr viel sehr viel Gutes machen und da kann man hier auch gute Geschäfte machen. Das ist sagen wir mal der Anfang und ja dann ist die Frage, in welchen Rollen man hier arbeitet. Da gibt es die große Unterscheidung zwischen Expats und Locals, wenn sie also die Expats sind diejenigen, die hier mit ausländischen Firmen herkommen. Da hat sich die Situation geändert. Das waren früher sehr, sehr in der Regel sehr, sehr komfortable Pakete. Die sind aber doch wegen der Kosten alle abgespeckt worden. Und die Lokalen waren immer so die ein bisschen zweite Klasse leben mussten. Auch das hat sich ein bisschen geändert. Da hat man jetzt mittlerweile auch eben Chancen für bei Startups und sehr innovative Sachen. Kann man auch viele Sachen machen. Das ist also alles interessant. Was macht Japan als Ort zum Arbeiten und zur Unternehmensgründung attraktiv? Das ist halt, dass man hier, gut, also wenn man ein Expats-Paket hat, dann kann man sicherlich hier einen sehr, sehr hohen Lebensstandard haben. Aber auch wenn man lokal arbeitet, kann man hier in der Regel mehr verdienen als die Japaner und den eigentlich doch etwas niedrigeren Lebensstandard, den die Japaner durchaus in Kauf nehmen, viel beengtere Verhältnisse und so weiter, ganz gut ausgleichen. Ja. Welche Unternehmer haben in Japan gute Chancen für ihr Business, hatten wir schon gesagt. Das hängt jetzt wirklich davon ab. Was, was man zu bieten hat. Also wenn man eine Spezialität hat und hat das auch schon mal gemacht, wenn man den Japanern irgendwas Neues vorschlägt, dann sagen die, das ist ja toll, aber haben Sie das schon mal gemacht? Und wenn man dann sagt, nein, aber Sie sind mein Versuchskaninchen, dann wird es schwer. Das mögen die nicht. Ne? Aber wenn man dann wirklich was vorzuweisen hat und hat es gemacht und sei es auch in Europa und das wird jetzt zunehmend auch akzeptabel, dann kann man also mit neuen Geschäftsideen hierher kommen, da ist jetzt mittlerweile durchaus ein offenes Ohr dafür da. Ja,
1: sehr, sehr, sehr interessant alles. Wenn Sie jetzt vielleicht mal in die letzten ein, zwei, drei Jahre zurückschauen, sind ja einige Mandanten, die Sie da betreuen konnten, die nach Japan gekommen sind. Mit was für so Geschäftsideen, in welchen Branchen sind denn die zum Beispiel nach Japan gekommen? Was hat, hat sie da so hingetrieben?
0: Ja gut, also der große Boom war natürlich hier Solar. Da, da habe ich auch sehr viel Geschäft gemacht. Ich habe hier zum Beispiel das größte Solarprojekt Japans betreut mit 480 Megawatt, das nun endlich. Und das ist mal auch wieder typisch, nach zehn Jahren Gerangel mit der, den Fischereigenossenschaften über das Unterseekabel, ist das endlich gelöst worden. Und jetzt wird zehn Jahre nach der ursprünglichen Genehmigung, wird dann endlich der, der, der Bau begonnen, hoffentlich toll, toll, toll im März 2014. 480 Megawatt ist eine Riesenanlage. Vor allen Dingen, wenn Sie sich überlegen, dass man demnächst, also wahrscheinlich die doppelte Leistung aus den Sachen rausholt, dann haben Sie da schon ein richtiges kleines Atomkraftwerk auf dieser Also jetzt ist die Leistung eines Atomkraftwerks. Das ist schon ganz schön und, äh, na gut dann, Batterien entwickeln sich auch. Also innovative Sachen, was wir, was, was ich sehr viel mache, ist hier ist Automotive und ein, ein Zulieferergeschäft, da kann man sehr viel machen. Und im Medizinbereich machen wir auch viel. Auch da ist, ist immer eine Nachfrage und da sind auch immer Möglichkeiten. Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht das ganze Feld durchgehen, aber wenn Sie sich unsere Homepage anschauen, da sind die ganzen Industrien, wir haben das also nach Industrien gemacht und wir sind hauptsächlich auch daran interessiert, sagen wir mal, vom Ansatz der, der Industrie herzukommen und auch das Business zu verstehen. Und unser Motto heißt ja nur die, heißt nur die richtigen Fragen führen zu den richtigen Antworten. Das habe ich übrigens nicht von Elon Musk, sondern ich war sehr erfreut äh, zu hören, als er das mal sagte, das sei sein Motto. Und da habe ich gesagt, holla, hat der jetzt bei mir abgeschrieben oder, aber das haben wir auf jeden Fall auch schon seit über 15 oder seit 20 Jahren im Netz. Ähm, das ist mein Motto, weil ich glaube, dass hinter jeder Frage ja eigentlich schon die die Antwort steht. Ja, die die Frage umfasst immer die Antwort. Die Frage ist quasi die Rückseite der Antwort und wenn man die falsche Frage stellt, dann kriegt man auch die falsche Antwort insbesondere hier in Japan, weil der japanische Anwalt, und ich glaube die deutschen waren dafür ganz ähnlich, dann immer sagt, aha, sie haben mich jetzt diese Frage gefragt. Okay, dann beantworte ich jetzt diese Frage und zu sagen, nein, nein, die Frage ist falsch, Sie müssen was ganz anderes fragen, da haben die meisten nicht den Mut und auch nicht die Fähigkeit dazu. Und das ist eben sehr sehr wichtig. Dazu muss man eben verstehen, was für ein Geschäft, welche Intention hat denn der Fragende eigentlich? Und das ist natürlich für einen japanischen Anwalt nicht so einfach zu verstehen, was der deutsche Geschäftsmann will. Da sind wir dann schon besser aufgestellt. Auch im Team wie mit, mit, mit Ihnen, mit Herrn ja, Taborek, mit Ihnen da sind wir ja, dann wirklich verstehen wir sofort, was die Mandanten wollen, und können dann auch wirklich als Team wunderbar das vorbereiten. Ja.
1: Klasse. Jetzt generell, wir haben ja jetzt über die Expats gesprochen, über die, die hinkommen, um entweder für ein existierendes Unternehmen zu arbeiten, selber vielleicht ein Unternehmen gründen wollen. Ganz kurz, um auch diese Zuschauergruppe nicht zu vergessen. Es gibt ja teilweise auch Privatiers, die einfach sagen, ich gehe in ein Land, um dort zu investieren zum Beispiel. Ist da Japan auch ein interessantes Pflaster? Ein ja, interessantes
0: ist interessant, wollen Sie sich, wenn Sie sich Real Estate angucken. Also ich selbst hatte in, in meine, meine Altersversorgung eigentlich in Berlin aufgebaut mit, mit, mit Real Estate und gehofft, ich könnte davon eines Tages mal leben, aber zu dem Thema braucht man glaube ich nicht mehr viel zu sagen, ich steige da gerade mit mit Carajo mit aus, weil Real Estate in Deutschland ist, macht wirklich keinen Spaß mehr. Also wenn Sie, wenn Sie Vermieter sind. Ich habe immer versucht, sozial zu bleiben und bin es auch gewesen. Aber steige jetzt aus. Aber hier in Japan können Sie teilweise sehr, sehr gute. Also, also da gibt es auch durchaus Mieterschutz, aber nicht so, nicht, nicht so einen wahnsinnigen Mieterschutz wie bei uns. Und Sie können sehr, sehr gute Renditen erzielen. Vor allem, wenn man neue Modelle einführt und so weiter. Es gibt jetzt also viele im Real Estate Bereich, die hier sagen, ich investiere hier. Es gibt auch andere Sachen, wo Sie investieren. Sicherlich zum Beispiel Tourismus oder und da ist eben der ganze neue Lifestyle und, und, und was Startups abgeht gibt es sicherlich auch viel. Also da müssen wir mal schauen. Da, kann, da können wir, wenn jemand sagt, ich möchte da was investieren in dem und dem hm. Bereich, da können wir ihnen sicherlich helfen. Noch eine Sache zur Steuer, dass wir das nicht vergessen. Japan hat ja diesen schlechten Ruf, dass es sehr sehr teuer ist. Das ist nominell richtig, aber wenn Sie schauen in den unter, also wie die Kurve ist ja, ist die sehr viel steiler in Deutschland ja also mhm. Sie müssen als, als Geringverdiener in Japan wesentlich weniger Steuern zahlen und das ja. geht auch noch hoch, äh, Geringverdiener, das ist jetzt schon fast, äh, also hohen, also das geht hoch bis 20 Millionen. Deshalb, da mhm. wird also 20 Millionen Yen sind ja, also na, bei normalem Wechselkurs wären das so 150.000 bis 160.000 Euro, da sind sie ja bei uns schon in der absoluten Spitzenklasse schon lange, das ist, das sind, sie, ja. sind sie ja schon ab 60 70.000 geht es ja schon ab in die Spitzenklasse, das ist hier in Japan Gott sei Dank anders, das geht Ganz ähnliche ist jetzt, ich habe mich da auch aus privaten Gründen damit beschäftigt und da komme ich gleich nochmal dazu, wo wollen wir eigentlich am Schluss sein, am Ende des Lebens, Lebensabend? da haben wir uns verschiedene Sachen angeguckt und Japan hat da auch hat das sehr gut abgeschnitten, muss ich sagen. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wie sieht es denn jetzt aus mit der Steuer? Und auch die Erbschaftssteuer ist in Japan, solange man unter sagen wir mal, 500 Millionen Yen bleibt, was dann je nach Wechselkurs jetzt 3,5 bis 4 Millionen Yen sind, äh, Euro sind, hat man in Japan ungefähr eine gleiche Steuerbelastung. Also da ist nicht ist dies nicht nennenswert höher oder teilweise sogar geringer als in Deutschland. Ja. Naja. Was Unternehmensbesteuerung ist, ich meine in Deutschland sagen wir mal alles, ja ist nicht so nicht so schlimm und so weiter und, und ist gar nicht so hoch wie in Japan. Das, aber wenn Sie sich wirklich angucken, was in Deutschland alles besteuert wird, ist das ja der galoppierende Wahnsinn. Ja. Ist das? Ich meine, auch ich, ich, diese, so eine Regelung wie die, die VGA, die verdeckte Gewinnausschüttung, die ich glattweg für verfassungswidrig halte. Ja, aber alle schlucken das und alle machen das mit und lassen sich diesen Unsinn gefallen. Ich meine, das ist ja bewusst, müssen Sie sich überlegen, verdeckte Gewinnaustüttung ist, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie nicht im Folgemonat, von, nachdem Sie den Fehler begangen haben, sofort den Bericht erstatten. Und dann das haben Sie das. die bei den ja, Ärmelchen. Und äh, das ist, gibt's, so etwas gibt es in Japan. Natürlich, mhm. die japanische Steuerprüfung ist auch unangenehm, aber man kann sich verteidigen, man kann mit denen ganz anders reden. Man kann auch hier als Unternehmer ganz andere Abzüge machen. Und das ist also ja. alles viel humaner und vernünftiger als bei uns. Das würde ich mal ja. ganz offen sagen. Und da kommen Sie, wenn Sie dann auf die Effektivsteuer sehen, dann sind, sind Sie teilweise sogar wahrscheinlich besser als in Deutschland. Also wir wollen jetzt ja. nicht in die Details, in den Steuer rangehen, haben wir andere Fachleute. aber, so
1: ist das das. aber Auf alle Fälle deckt sich das auch mit dem, was wir immer wieder auf, unseren, auf unserem Kanal, auch mit, mit Gästen aus anderen Ländern besprechen, was wir auch selber wahrnehmen. Wir hatten vor einiger Zeit mal ein interessantes Gespräch mit einem Kollegen aus Ungarn. Man hat auch erzählt, dass als man dort die Steuern drastisch gesenkt hat. Ungarn hat ja mal relativ, also sehr, sehr hohe Steuern, im Vergleich zu Deutschland sogar, und dann hat man da die Steuern drastisch gesenkt. Das hat sich aber langfristig nicht so ausgewirkt, dass der Staat weniger Steuern einnimmt. Ne? Sondern im, im Prinzip die gesamte Bürokratie ist gesenkt worden, die Leute bezahlen die Steuern und man nimmt am Ende mehr Steuern ein, als man genau. <lacht> vorher mit dem riesengroßen Apparat an Betriebsprüfern und Finanzbeamten kontrollieren und eintreiben musste. So ist das leider oftmaßlich. Okay, lassen Sie uns zurück so zu Japan kommen. Jetzt haben wir also schon einige attraktive Gründe gehört von Ihnen, warum Japan ein sehr interessantes Land als Wohnsitz oder Unternehmenssitz sein könnte. Jetzt ist die Frage, wie ist denn das in Bezug auf die Aufenthaltsgenehmigung? Also wie einfach oder schwer ist es ein Visum zu bekommen? Eine Aufenthaltsgenehmigung, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Was gibt es so für verschiedene Visa? Was kostet das? Wie lange dauert das, bis man es bekommt? Und so weiter und so fort. Ja. Das sind so Themen, die unsere Zuschauer noch brennend interessieren.
0: Das ist durchaus saisonabhängig, will ich mal sagen. Also während der Corona-Zeit gab es da absurde Vorstellungen, dass also auch deutsche Firmen ihre CEOs hier nicht mehr reinbringen konnten und die Japaner da wirklich richtigen Unsinn gemacht haben, was ihnen auch hinterher leid getan hat, das wurden, da wurde hinterher kräftig zurückgekludert. aber. Das ist so ein bisschen, das Schwank hin und her. Aber die gute Nachricht ist hier, dass Sie hier keinen Anwalt brauchen und auch keinen Anwalt benutzen sollten, weil diese Visa und Aufhaltsgenehmigungen werden also hier traditionell von VerwaltungsrechtsHelfern, Jose Shoshi im Japanischen heißen die Jose ist Verwaltung und Shoshi ist Verwaltungsschreiber oder VerwaltungsrechtsHelfer geleistet werden. Und das sind das sind so Obis, also ältere Herren, die aus der Immigrationsverwaltung kommen. Und die haben dann nicht so gerne, wenn da irgendwelche Anwälte für das Zehnfache von ihren äh, bescheidenen Gebühren äh, Unsinn machen und in den, äh, ihnen erzählen, wie Visa auszustellen sind, sondern die machen das untereinander so weit wie möglich. Und wenn man da jemanden hat, der nicht auf der Seite der Behörde, sondern auf der Seite des Antragstellers ist, und das gibt es auch, kann man da relativ schnell und gut durchkommen. Den Rest würde ich da den, 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 den guten Kollegen überlassen. Wir können Ihnen helfen, solche Leute zu finden. Wir verdienen daran nichts und wollen auch nichts daran verdienen. Also es sei denn, es wird ganz kompliziert, dann müssen wir halt mal ein paar Stunden abrechnen, aber das machen wir in der Regel nicht. Das ist also nicht unser Feld, aber wir können eben diese Leute vorstellen und das ist ein Vorteil, dass man das mit denen dann relativ günstig bekommen kann. Alle, die das nicht nutzen, die das von außen machen und mit Anwälten, die haben dann oft einen steinigen Weg vor sich. Ja.
1: ja, gut zu wissen. Jetzt generell ist natürlich die Frage trotzdem, weil das müssten Sie ja jetzt aus Ihrer oder aus Sicht Ihrer Mandanten dann natürlich auch gewissen, ist es ein langwieriger Prozess? Also ist es jetzt, scheitert man, kann man daran scheitern, eine Aufenthaltsgenehmigung Visum zu bekommen oder hat es bisher jeder bekommen? Und generell ist, habe ich das, wissen Sie das vielleicht für ein Jahr, für drei Jahre, für zwei Jahre? Also gibt es dann auch die, die, die langfristigen Aufenthalte?
0: Es wird, es wird in der Regel immer erstmal ein Jahr oder zwei Jahre Aufenthaltserlaubnis, Das hängt also von den einzelnen Genehmigungen ab erteilt. Aber wenn man das sauber und ordentlich macht, dann geht das relativ zügig und dann bekommt man das auch. Es ist wirklich, es hängt vom Einzelfall ab. Und ich wiederhole nochmal, wenn man das mit dem richtigen Verwaltungsschreiber macht, mit dem richtigen Jose Shoshi macht, dann geht das auch in der Regel glatt. Auch die Frage, kann man sich hier als Selbstständiger niederlassen? Ja, also muss man immer gut einen guten Businessplan haben. Dann wird es, da wird schon etwas komplexer. Das heißt, Sie müssen also, einfach ist es, wenn Sie hier ein etabliertes Unternehmen haben und die sagen, Sie haben hier eine Stelle und da führen, mhm. Sie, führen Sie die und die Management -Position aus, Schwierig ist, wenn Sie hierher kommen wollen, quasi als, als Arbeiter, das ist schwierig. Da muss nachgewiesen werden, warum das erforderlich ist und so weiter. Ja, hm. das, ja. Oder als Hilfe, Haushaltshilfe oder sowas, das ist schwierig. Ja.
1: Okay, verstehe. Gibt es eine ganze Reihe von Mandanten von uns auch, die ihr Einkommen zum Beispiel durch Arbeit im Internet bekommen? Sind vielleicht Programmierer, internet Marketing-Experten? haben vielleicht einen YouTube-Kanal, schreiben, schreiben und verkaufen E-Books und sagen, ich möchte gern ein paar Jahre in einem interessanten Land jeweils leben. Und die fragen sich dann immer, wie sieht es denn dann aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Japan kommen wollte, habe dort Auslandseinkommen über meine Freelancer-Tätigkeit, vielleicht auch über eine Firma, die ich im Ausland angemeldet habe, wie läuft denn das dann?
0: Das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Das müssen wir uns dann wirklich im Einzelnen angucken. Nicht so einfach zu beantworten, Zumal die Regeln wie YouTube-Einkommen, und sind, die sind ja alle gerade erst in der Formulierung. Die Japaner versuchen natürlich dann schon zu sagen, da wo sie arbeiten, da generieren sie auch. Das heißt, da wird man dann vernünftigerweise, um sich zu hedgen, einen gewissen fairen Anteil des Welteinkommens hier auch in Japan allokieren. Da ist man ein bisschen, Ich würde empfehlen, mit ein bisschen Intelligenz, das sehr bescheidenen Teil, wovon man hier leben kann, so dass man hier keinen riesigen Gewinne macht. Irgendwas müssen sie auch hier ohnehin dann haben. Dass, sie das dann, dass man das hier angibt und entsprechend den entsprechenden Regeln dann hier versteuert, aufdeckt und versteuert. Und das, was außerhalb anfällt, da kann man dann immer einen Weg finden zu sagen, ja, das ist aber jetzt nicht Japan, das ist der Rest der Welt, Entschuldigung, ja, also ich habe ja schon das an Steuern gezahlt. Hm. Da kommt man in Regel am besten mit durch. Okay, aber wenn man gut. versucht, hier gar nichts zu machen und hier nur quasi die, die, die Infrastruktur nutzt und keine Steuern zahlt, kommt auch in Japan nicht gut.
1: Ja, ja, wie hoch ist die Mehrwertsteuer, weil die bezahlt ja jeder.
0: Die Mehrwertsteuer ist jetzt 10 Prozent.
1: Ja, mindestens die bezahlt ja jeder, der in Japan lebt und ah ja, das damit das. auch seinen Anteil. Also ohne Steuern zahlen geht ja eigentlich fast kaum noch in irgendeinem Land, weil man ja mindestens die Mehrwertsteuer oder vielleicht auch eine Mineralölsteuer bezahlen muss. Wie, wie hoch ist die? In ja Japan gut, oder? also das
0: ist, das ist jetzt mal geschenkt, aber ansonsten ja. Mhm. Okay. Gut, jetzt kommen wir mal zum Thema Unternehmensgründung.
1: Also welche Gesellschafts gibt es denn jetzt in Japan, die ich gründen kann? Welche empfehlen Sie davon? Gibt es so die Altbekannten, die wir auch aus Europa kennen oder gibt es da andere Gesellschaftsformen, die empfehlenswert oder üblich sind?
0: Also die geschlossene AG, die heißt jetzt AG-Aktiengesellschaft, also das heißt, Aktie heißt Kabushiki, Kabushiki-Galsha, aber die geschlossene AG, also wo die Aktien nicht frei übertragbar sind, die ist eigentlich bisher die absolut überwiegende Gesellschaftsform gewesen. Die gibt es in, in, in verschiedenen Formen. Das können Sie sich alles bei uns auf, dem Home, auf der Homepage angucken und auf den, ja, auf den Präsentationen da. Aber ganz vereinfacht gesagt gibt es die halt in der Form als Bordgesellschaft, da müssen Sie dann aber alle drei Monate eine, eine Vorstandssitzung abhalten oder eine Verwaltungsratssitzung abhalten. Oder als Nicht-Bordgesellschaft, da können Sie auch Direktoren haben, aber da haben Sie diese strengen Regeln nicht für kleinere Gesellschaften. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Da ist man also sehr, sehr flexibel. Was noch interessant ist, ist in Japan, dass man eben hier ohne weiteres eine Gesellschaft mit 100 Millionen Aktien gründen kann. Da müssen Sie also keine Mindestanteile. Das heißt, wenn Sie sagen, ich mache jetzt hier ein Startup und der wird mal richtig viel wert, dann können Sie ohne weiteres erstmal schon mal 100 Millionen Aktien ausgeben und jeden der Leute, die da teilnehmen, schon ein paar hunderttausend Aktien geben. Dann fühlt es sich ganz anders an, als wenn die eine oder zwei Aktien haben. Ne? Also da gibt es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch gibt es Möglichkeiten, Aktien sehr flexibel zu gestalten. Da können wir Ihnen sehr helfen, also zum Beispiel die bestimmten, bestimmten Dilutionsschutz haben, bis die Gesellschaft einen bestimmten Wert erreicht und so weiter. Das haben wir alles schon entwickelt. das haben wir alles parat. Und das Ganze kann man aber auch machen mit der Godo-Kaisha. Das, das ist eine Partnerschaftsgesellschaft, aber mit beschränkter Haftung. Achso, die Jugend kaisha die gab es früher noch, aber die ist jetzt ersetzt worden durch die kleine KK. Also früher gab es immer KK also und, und YK, also Kabutschke-Geicher, -Ka das ist aber weg. Aber die godo kaiser die auch oft als LLP bezeichnet wird, die ist halt eine beschränkte Partnerschaftsgesellschaft, aber auch da können sie, wie wir das gerne nennen, die kapitalistisch gestalten, also rund um auf Kapitalanteilen anbauen. Dann haben sie die Mitgliedschaftsrechte, die Mitgliedsrechte der einzelnen Mitglieder praktisch unterteilt wie Aktien, sodass ein Mitglied dann zum Beispiel weiß ich nicht, 100.000 und der andere hat 50.000, der nächste hat nochmal 50.000. Das ist hat nur was anderes, als wenn Sie drei Mitglieder haben, da müssen Sie dann sehr schauen, wie ist die Gewinnverteilung, dass sie dann nicht nach Köpfen geht, sondern wonach denn dann? Und das kann man aber hier alles so gestalten. Da gibt es die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten. Wir können Ihnen da sehr gerne helfen, aber das wäre jetzt eine sehr längere Ausführung, was es da noch alles gibt. Gerade für Startups gibt es ja eben sehr viele interessante
1: Möglichkeiten. Ja, jetzt ist immer so eine Frage natürlich, im Vergleich zu anderen Ländern, also Zeit, die ich brauche, um Unternehmen zu gründen, Geld, was ich in der Hand nehmen muss, um Unternehmen zu gründen, ist in Japan, was muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen? Hochpreisig, geht also, es günstig, lange dauert es? Muss ich sechs Monate warten, bis mein Unternehmen äh, operativ tätig sein kann?
0: Es gibt kein Mindestkapital. Es gibt, also die Gründung und die Eintragung der Gesellschaft können Sie, wenn Sie es, wenn Sie alles richtig vorbereiten, ins, in in drei Wochen fertig haben. Ist es sei das, denn, die, dass es das Legal Affairs Büros gerade in der Zeit, wo es sehr, sehr busy ist, dann dauert es mal fünf, fünf Wochen, aber das ist wirklich das mhm. Maximum. Meistens viel, viel länger dauert es, dass man intern alles, man die, die Satzung und alles und alles, mhm. die, die genaue Governance richtig gefunden hat. Das sind ja auch Sachen, die wichtig sind, die auch jederzeit ah, ja. begriffen, die auch diskutiert werden. Da, das genau. kann man dann machen. Gut, das geht also alles sehr schnell und ist alles sehr einfach machbar. Und die Kosten liegen dann auch so bei 700.000 bis 1 Million mehr bei uns. Also. Okay. Gut.
1: Überschaubar. Jetzt eine Sache, die in vielen Ländern immer schwieriger geworden ist, ist für Ausländer ein Bankkonto zu eröffnen. Also wie ist das jetzt eine Hürde in Japan, wenn ich da hinkomme, um dort zu arbeiten oder wenn ich... Dort eine Firma gründen ein Bankkonto zu bekommen oder geht das ja wie ein heißes Messer durch also die jemand, Boden jemand,
0: der hier angestellt ist, der kann relativ einfach ein privates Bankkonto eröffnen, das ist kein Problem. Wenn Sie aber als Firma, als neu gegründete Firma jetzt ein Bankkonto eröffnen wollen, da müssen Sie schon also eine gute also Beziehungen zur Bank haben. Das machen die leider nicht mehr so, einfach wie früher. Sie wissen ja das auf der ganzen Welt über die Bankvorschriften, das wird ja alles immer schwieriger. Und die japanischen Banken sind da leider nicht sehr viel anders, aber immer noch ganz gut beherrschbar oder kann man ganz mhm. gut führen. Und vor allen Dingen, wenn man da Spezialisten hat, die wissen, wie die Banken das haben wollen und wie das gemacht wird. Wir haben da eine sehr, sehr gute Büromanagerin, die das kann. Da haben sie schnell ein Konto. Aber sonst, wenn sie einfach so anfangen, mhm. cool Geld, selbst ein Konto, eine Gesellschaft gründen und dann wollen sie mal ein Konto haben, das, das dauert dann schon länger.
1: Verstehe. Jetzt auch eine Sache, die manchmal länger dauert wenn ich in ein anderes Land auswandern will, ist eine schöne, angemessene Wohnung zu finden. Viele machen sich da Sorgen und die Frage ist immer wieder, kann man das überhaupt schon vom, vom Ausland, bevor man nach Japan geht, suchen und finden? Muss man erstmal da ankommen? Also wir machen das typischerweise die Leute, die nach Japan einwandern sozusagen, ihre Mandanten dann sind, sind ein bisschen passenden Wohnraum gefunden?
0: Ja, das ist nicht einfach. Wohnraum ist sehr teuer und nicht einfach zu finden. Also guten Wohnraum für vernünftiges Geld zu finden, ist, ist nach wie vor eine Herausforderung und da kann man viel Geld verlieren und viel Geld sparen, Oder viel Geld ausgeben, viel Geld sparen. Hier gibt es teilweise immer noch immer gute, sehr interessante Sachen. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, ich weiß nicht, ob Sie von diesem Projekt Boxable gehört haben. Sagt Ihnen das was, Boxable? Das ist diese kleine Casita, in der der Elon Musk jetzt angeblich auch wohnt. Ah ja, richtig, diese,
1: so eine Art Tiny House, meinen Sie? So ein, äh
0: ja, das ist so ein faltbares Tiny House.
1: Ja, ja, das. genau, ja, ja, habe ich gesehen, das, 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 das Wir werden das Video gleich mal verlinken, ja, mit für diejenigen, die es noch nicht kennen, also hat mich begeistert. Also ich bin
0: mit denen im Gespräch und versuche, da was aufzubauen, weil ich glaube, das ist ja ideal, wenn man dann einfach sagt, so, ich glaube, die und die und die. Und ich habe da auch schon eine Idee, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber wo man die überall hinstellen könnte. Und äh, vielleicht mache ich auch für die noch eine Factory auf, aber dann, dann könnte man relativ billigen Wohnraum relativ gut anbieten. Das wäre natürlich ganz gut. Mhm. Aber ja. viele Pläne, wenig Zeit. Mal schauen, was wir hinter umsetzen. Mhm.
1: Und jetzt generell die Lebenshaltungskosten. Also was, wie kann man sich das vorstellen? Ich hatte ja im Eingang schon gesagt, also wenn man das so recherchiert, scheint es wesentlich teurer zu sein als Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie würden Sie es einschätzen?
0: Das war früher so. Es ist keineswegs mehr so, Sie können jetzt für 1.500 Yen, das sind ja jetzt sogar nur 9 Euro, ja, beim jetzigen Wechselkurs können Sie ein ordentliches Mittagessen bekommen. Das kriegen Sie in, in Deutschland nicht. Aber wenn Sie nach oben gehen, sind Sie sehr schnell auch bei ja, bei Preisen, die es auch in, in Europa kostet. Also ich würde mhm. sagen, da ist man mittlerweile auf einem globalen Level, wenn Sie halt ein gutes Essen haben wollen, dann müssen Sie halt doch schon hinterher pro Person mindestens 100 Euro Mhm. anlegen. Das ist aber in Deutschland auch so, leider.
1: Mhm. Okay. Wohnungsmiete ungefähr, also was muss man da in die Hand nehmen, wenn man bei Lebenshaltungskosten noch mal sind? Also Mittagessen haben wir gerade gehört, aber ungefähr für die Miete?
0: Also ich würde mal sagen, das ist eben auch interessant, weshalb, weshalb hier der, der, der Immobiliensektor eben auch interessant ist. Die zahlen hier durchaus 60 Euro pro Quadratmeter. Ja, das sind so hier die realistischen Preise in der Innenstadt. Da okay. mal 60 Euro, ja. Meine Mieter in Berlin zahlen 6 Euro. Ah ja.
1: Also dann doch, doch schon sehr teuer. Okay.
0: Das dann, ist also ungefähr schon zehnmal so teuer, ja.
1: Ja, ja. wie sind dann die Verkehrsanbindungen? Also machen das dann die Leute auch so, dass sie sich lieber außerhalb eine Wohnung suchen und dann mit, mit Verkehrsmitteln dann in die Stadt? Also die
0: Verkehrsanbindungen sind, würde ich sagen, möchte ich sagen, eigentlich traumhaft. Also sie können hier überall mit der Bahn sehr gut hinkommen. Und dann gibt es auch also einige, also es gibt einige Straßen, die sind sagenhaft gut laufen sagenhaft gut. Und ja. einige Straßen sind eben immer verstopft. Also da muss man, also wenn man mhm. mit dem Auto kommt, da muss man, wenn Sie jetzt einmal auf dem Lebensniveau sind, wo Sie sagen, ja. dann will ich mit dem Auto fahren. Ich habe zum Beispiel hier, von, von mir aus, ich bin hier in Otaku, Higashi-Yukigaya, da habe ich einen, einen, einen Backstreet-Weg bis zum Autobahnzubringer und dann bin ich hier von Hause aus, von, von Haus zu Haus in 25 Minuten in meinem Büro in der Innenstadt mhm. ist hier zum und hier draußen wohne ich in einer schönen Gegend auf dem Hügel und sehe den Fuji, mhm. ja, also, äh, das ist gut. Schön. Äh,
1: dann dann ich... kommen wir nochmal mal zu einem unserer Lieblingsthemen, die Steuern. Wir sind ja schon ein paar Mal ausgerutscht in das Thema Steuern zu ja. Beginn, aber lassen Sie es uns trotzdem noch mal auf den Punkt bringen. Also was muss man wissen zum Thema steuern. Fangen wir mal nicht gleich mit den Auslandseinkünften an, dass wir es einfach nochmal zusammengefasst jetzt hier in dem Block darstellen können.
0: Ja, also das kommt jetzt wirklich darauf an, in welcher Situation Sie hier sind und was Sie machen. Ein wichtiger Punkt ist, wenn Sie also in Zukunft irgendwo mal größere äh, Gewinne aus einem Projekt erwarten, dann ist es durchaus sinnvoll, das so zu strukturieren, dass Sie dann hinterher äh, Ihre Anteile verkaufen. Da haben Sie eine Steuer von 20 Prozent und wenn sie die gezahlt haben, haben sie sauberes Geld in der Hand, was in Japan hier entversteuert worden ist. Und das ist dann sehr ordentlich. Ja, finde ich. Also und, und vorher kann man halt in der Aufbauzeit, jetzt rede ich rede jetzt mal über ein Startup, können sie halt dann eben die Gehaltskosten oder gewissermaßen, das können, kann man relativ gering halten. Sie können hier als Unternehmer sehr viel mehr absetzen als in Deutschland. Da gibt es nicht diesen ganzen galoppierenden Wahnsinn, wo sie wirklich alles aufschreiben müssen und wenn Sie dann mit dem Flugzeug fliegen und das war ja. ein bisschen mehr als der Standard, dann müssen Sie das wieder versteuern und diesen ganzen Quatsch, das gibt es hier Gott sei Dank nicht.
1: Frühstück im Hotel ne? ist ja im Prinzip auch das, was man früher, ganz, ganz früher, vor Jahrzehnten in Deutschland immer genossen hat, oder? Und dann muss man es plötzlich anfangen auch zu bezahlen, ne? als Geldwertenvorteil, solche Sachen.
0: Und, und, undenkbar, hier. undenkbar, absolut undenkbar. Also das ist hier wirklich sehr, sehr liberal. Und auch mhm. da sind die japanischen Steuern wirklich sehr, also eher wie nach dem ungarischen Modell, Leben und Leben lassen. Mhm. Ja, und wir haben ja hier ein, um, ein Selbsterklärungsmodell, also das ist die Self-Declaration, ja, die, äh, da gibt man, gibt man selbst seine Erklärung ab und gibt sein Einkommen ab. Wenn man das immer sauber macht, mit einem Steuerberater sollte man das machen, dann kann man sicher sein, dass da nichts schief geht und da kann man auch immer noch sehr viel gestalten. Ja, also nicht jetzt Nichts Graues, sondern alles noch völlig im weißen Bereich. Überlegen, was kann ich noch hier haben, was kann ich noch da haben. Da gibt es die Möglichkeit der Legal Rent. Das ist sehr, sehr wichtig zum Beispiel, dass Sie also eine Firmenwohnung haben können. Und wenn Sie jetzt Ihrer Firma, die Firma zahlt, die hohen Mietkosten, ja, für die schöne große expat typischerweise. Aber das geht auch mit einem Nicht-Expat. Das ist auch mit einem lokalen möglich, wenn die Firma das macht. Und der Arbeitnehmer oder auch Direktor muss dann an die Firma ca. 10%, 10% reichen, als sogenannte legal zahlen und dann werden wir die restlichen 90 Prozent bei der Firma als Betriebsausgabe abgezogen und nicht versteuert beim Angestellten. Mhm. Das allein ist ja schon eine kräftige äh, Steuererleichterung, ja, wenn Sie sich mal überlegen.
1: Interessant. Und ansonsten die Höhe der Körperschaftssteuer der Einkommensteuer hatten wir vorher ja schon erwähnt. Wir blenden sie jetzt hier an der Stelle dann einfach nochmal ein, damit es nochmal für unsere Zuschauer und Zuhörer dann auch zum Nachlesen noch mit sich. Ja,
0: Lenden Sie es doch nochmal ein, bitte.
1: Ja, ja, genau. Schön, dann, wie steht Japan zur Kryptowährung eigentlich? Es gibt ja auch Mandanten, die vielleicht in Länder auswandern, um dort zu treten, im Kryptomarkt tätig zu sein.
0: Es ist sehr populär, aber wird von der Finanzbehörde sehr, sehr kritisch gesehen. Also ich würde sagen, mit kritischer Distanz, aber man will auch nicht völlig zurückfallen. In dem Zusammenhang ist jetzt auch noch äh, zu erwähnen, dass die Koreaner da ja weit vorne sind und Japan sich jetzt aber geopolitisch und Korea endlich das einzig Vernünftige tun, was ihnen übrig bleibt, nämlich sich zusammenzuraufen auf den verschiedensten Gebieten, also militärpolitisch, militärstrategisch, wirtschaftlich insgesamt. Also es ist eine, eine unendlich komplizierte Geschichte. Ich mag beide Völker sehr gerne. Ich kann kurz ein kleines, kleine Episode erzählen, als ich mal in, in, in Korea war und dann im Anwaltsbüro, dann wurde ich da in die Bibliothek geführt und standen da nur japanische Bücher, ja, bis hin zu den neuesten, bis zu den, den neuesten Steuerrichtlinien, aber alles japanisch. Da habe ich einen großen Fehler gesagt, was ist denn mit euch los, seid ihr noch besetzt oder was, das sind ja alles Japanisch. <lacht> da bin ich aber fast rausgeflogen. Nein, das ist bei uns so. Wir haben halt, wir haben, wir wir, wir haben halt, das, da kamen die unheimlichen Schwierigkeiten zu erklären, dass sie, also sie wollen ja immer eigenständig sein, aber die, die haben sehr viel auch von den Japanern übernommen und übernehmen das mhm. bis heute hin. Das ist quasi so, so ähnlich wie Deutschland und Schweiz, ja. Natürlich, sie haben eine eigenständige Sprache und so weiter und das ist eine riesige Schwierigkeiten. Die Japaner haben auch furchtbare Sachen gemacht im Krieg, aber wer hat das nicht? Also wenn die das mal hinter sich bringen und richtig sich zusammenraufen, dann mhm. haben. Ganz, einen ganz neuen Faktor und auch einen ganz neuen Markt und da riesige Chancen. Also mhm. ich bitte dafür, dass man das hier mal ein bisschen von ja? der Luft mhm. einkehrt. Der japanische Präsident und der koreanische Präsident haben sich ja jetzt vor laufender Kamera umarmt. Das <lacht> hat dann Anlass zu Hoffnung gegeben.
1: Ja, unbedingt. Das, das sehe ich auch so jetzt. Ist ja noch eine Sache, die mir gerade so spontan einfällt. Man sieht ja in vielen Ländern, wo man hinkommt, so die Chinesen auf dem Weg und Vormarsch Unternehmen zu kaufen. Also äh, unwahrscheinlich viel in ja. chinesen kommen ja. nach Deutschland, Österreich, Schweiz, auch andere europäische Ländern kaufen da, was das Zeug hält. Auch klein- und mittelständische Unternehmen teilweise auf. Wie ist das mit den Japanern zum Beispiel? Also ganz wir haben vorhin darüber gesprochen, ob es sich lohnt in, in äh, Japan zu investieren, aber vielleicht drehen wir mal ganz kurz. Ich also, nicht zu erklären.
0: Richtung. Die sind schon alle da. Die sind schon alle da. Und wenn man nicht ganz schnell aufpasst, dann kaufen die auch alles weg. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt, das hätte ich erwähnen müssen, wo man natürlich auch noch sagen kann, also wir machen das ein bisschen anders als die Chinesen und wollen sie nicht lieber uns mal auch mit drin haben. Also die Alternative zu den Chinesen zu bieten ist, aber die Leute verkaufen ja nicht einfach an die Chinesen, weil die die Chinesen so gerne haben, <lacht> sondern weil ihnen oft nichts anderes übrig bleibt. Und die Chinesen sind da sehr gut drin, das rauszufinden und man kann es ihnen nicht verwehren. Die sehen halt, was hier in dem Land drinsteckt und, und die, 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 die setzen halt hier... Milliarden ein, aber oder Trillionen ein, wirklich. Das ist wirklich die Chinesen äh, und ich. Also ich persönlich glaube wiederum, dass Japan einen unglaublichen Fehler macht, diesen Leuten keine, äh, keine Golden Card zu geben und zu sagen, hier alle hier der herkommt und, und eine Million investiert, der kriegt eine Golden Card und der hat dann quasi Bürgerrechte. Wenn die mhm. alle erstmal, wenn sie hier eine Million zu zwei Millionen Golden Card Träger haben, dann brauchen sie sich über einen Angriff von China keine Sorgen mehr zu machen. Mhm. Dann ist das Thema durch, ja.
1: Mhm.
0: Aber das na gut, ich bin halt kein Politiker.
1: Aber jetzt mal ganz noch mal zurück zur, zur Ausgangsfrage. Also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt in Deutschland oder Österreich, Schweiz ein KMU-Unternehmer und suche jemand, der mein Unternehmen zum Beispiel kauft oder jemand anderes, der ein Unternehmen hat und einfach vielleicht Beteiligung sucht. Würde der jetzt auch in, in japanischen Investoren jemanden finden, der da sagt, okay, ich bin dabei, interessiert mich? Also... Kaufen die Japaner auch ja, und dann... Das ist das Problem mit
0: den Japanern. Das sind die großen Kunktatur und die zögern und zögern und zögern und, und wenn sie kommen, ist die Party in der Regel vorbei. Ja, Das ist das Problem, mit denen. die zögern so lange, bis die Party vorbei ist und dann müssen sie müssen sie sich mit dem zufrieden, was übrig bleibt und dann sagen, haben wir ja immer gesagt, das war doch ein zu großes Risiko. Völlig falsch. Ja? Also die Japaner haben auch riesige Chancen verpasst, als der, als der Yen 100 zum Euro stand. Ja war gleichzeitig eine Börsenbässe in Deutschland, die sich gewaschen hatte. Da hätten ja. sie äh, wirklich für einen Appel und ein Ei jeweils 30% an, Deu an DAX, dem ganzen DAX kaufen können. Ich bin hier rumgelaufen wie, in, wie ein Geisteskranker und habe gesagt, ihr müsst doch jetzt kaufen, aber nein, wir sind doch keine Spekulanten. Du bist ja ein Währungsspekulant, du bist ein Börsenspekulant, wir sind anständige Kaufleute. Na ja, gut. mir da vor, wenn, also da, das, das ist eine Chance, von der die Gäsen hätten träumen können. Aber gut, das ist Geschichte. Was auf Ihre Frage zu antworten, ja, was man machen muss, und da bin ich auch dabei, das zu versuchen, chinesisches Geld in kontrollierter Form den Japanern in die Hand zu geben, damit die Europäer kaufen können. Und man, dass man dann eine balancierte globale Struktur hat, die dann auch gewissermaßen gehedged ist gegen diese Unbilden, dass jetzt unsere Herren Politiker und Frauenpolitiker mhm da sich wieder irgendwelche Dummheiten einfallen lassen, die die ganze Wirtschaft durcheinander bringen. Ja. Weil wenn da, das will ja keiner von den Leuten, die da wirtschaften. Und wenn man da also eine entsprechende Balance hat und, und, und da solche quasi eine, eine, eine Governance und eine Kapitalstruktur, die gewissermaßen auf drei Polen aufgebaut ist, ist man da schon relativ besser aufgestellt. Und es ist, es ist auch das, was jetzt gebraucht wird. Ich habe da jetzt auch gerade Gespräche mit einer größeren chinesischen Bank und hoffe, dass das, vielleicht können wir dann mal, auch mit Ihrer Hilfe, auch deutsche Kandidaten ausfindig machen, die an sowas interessiert werden, an solchen Investitionen. Ja,
1: machen wir gern. Sind wir gern dabei. Also, vielen Dank. Das war auf alle Fälle nochmal ein guter Punkt jetzt. Ganz meinerseits, ganz herzlichen Dank. Ja, ja, so. Jetzt werden wir nochmal zusammenfassen. Unsere Zeit ist, wir sind jetzt eigentlich fast am Ende unserer geplanten Zeit schon. Also schnell vergeht die Zeit auch. War sehr, sehr interessant bis jetzt. Aber nochmal Zusammenfassung ein Ausblick vielleicht. Also, wenn Sie nochmal vielleicht in einem Satz, in einem kurzen Statement sagen, welche Tipps haben Sie jetzt für deutsche Unternehmer, digitale Nomaden, Expats, Auswanderer, was auch immer, die sich für Japan interessieren und von dort aus arbeiten wollen? Was wäre so Ihr letztes Statement zum Thema?
0: Ja, wie ich sagte, den eigenen Wert, sich genau anzuschauen auf das, was er den Japanern bieten kann. Möglichst auch in der Form, dass man sagen kann, das ist bestätigt, das haben wir schon mal gemacht, weil das ist immer die erste Frage, haben Sie das schon mal gemacht? diesen Mehrwert dann den Japanern in einem Businessmodell zu präsentieren, dann haben sie hier viel Freude haben. Der Markt ist gut, die Leute sind da offen. Äh, gleichzeitig muss man natürlich auch vorsichtig sein, die Japaner sind nicht so schlimm wie die Chinesen, aber auch nicht ganz viel anders. Die machen gerne Brainpicking und so weiter. Sie brauchen dann natürlich, bevor sie da ihre Juwelen auf den Tisch legen, brauchen sie schon als entsprechenden Umgehungsschutz und so weiter. Aber da wissen sie ja dann vielleicht jetzt, wo Sie sich melden müssen. Da haben wir die richtigen Instrumente.
1: Genau, sehr gut. Auch nochmal ein guter Punkt und zwei Fragen gibt es immer am Ende noch von uns an, an, an die Gäste. Fangen wir mal mit der einfacheren Frage an. Wenn ich jetzt oder einer der Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer mal nach Japan käme, was müssen wir denn im Restaurant unbedingt mal testen, was es so vielleicht nicht in Deutschland beim Japaner gibt, wo man schon mal vor Ort sein muss? Was empfehlen Sie denn da?
0: Was meinen Sie in, in welcher Hinsicht?
1: Ja, was ich im Restaurant... also was also Restaurant,
0: ja natürlich, Sushi ist natürlich ja. auch in Deutschland sehr verbreitet und überall, aber ich esse es da nicht und das sagt Ihnen vielleicht schon genug, warum Sie das mal hier essen sollten. Das ist was ganz anderes, das müssen Sie er erlebt haben. Äh, auch äh, Teppanyaki, also das ist also das ist die japanischen so traditionellen, es gibt immer Sushi, Teppanyaki und äh, ja, dann gibt es ja noch die ganzen Nudelsachen, aber und dann gibt es Kaiseki, da muss man sehr vorsichtig sein, Das Kaiseki, das ist eigentlich Kaiseki heißt eigentlich Picknick, also feudales Picknick. Das kann aber ziemlich schrecklich sein. Das sind dann sehr, sehr komplizierte Strukturen, die da irgendwie zusammengeschraubt worden sind und so weiter. Und die, die würde ich jetzt nicht empfehlen, es sei denn, sie sind der aller-aller-obersten aller, aller, aller obersten Klasse, also im denn in Kyoto, dann zahlen sie über pro Person 500 Euro. Dann lohnt sich das. Aber <lacht> Oder auch 300 Euro kann man schon mit anfangen. Aber das ist dann so der billigere Kurs. Aber da kriegen Sie dann Sachen, die haben Sie überhaupt noch gar nicht, nicht mal geträumt. Ja. Das ist mhm. natürlich absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Aber das ist gar nicht nötig. Das ist, ich würde mir mal den Michelin kaufen und da mal gucken, was es da alles gibt. Da gibt es auch super Soba-Shops, also die also das japanische japanische die auch einen Stern haben. Und das mhm. war ja der große Schock, das war der große Schock, dass, dass, dass Tokio mehr Sterne hatte als Paris. Und zu Recht, mhm. die machen hier einfach besseren Service und besseres Essen. Ja.
1: Unglaublich, also,
0: ja. Wir können den Michelin kaufen und mehr mal ausprobieren, da gibt es alles Mögliche. Ja.
1: Und solange der Kurs noch günstig ist, dann natürlich auch.
0: Ne? Ja, ja, also das würde ich jetzt, also da, ich meine, Sie können ja auch sonst vielleicht eine Option, wenn Sie Unternehmer sind, sich so ein bisschen Jens im jetzigen Kurs schon mal sichern mit einer Option oder sowas. Das genau, ja,
1: warum nicht? Dann letzte Frage, wenn Sie jetzt doch noch mal auswandern würden, also wir wissen ja, dass Sie eigentlich Japan sehr lieben, ne? aber nehmen wir mal einen, Sie müssten, wollten doch nochmal das Land wechseln. Gibt es denn irgendein anderes Traumland, wo Sie sagen, also das könnte ich mir auch gut vorstellen?
0: Also Neuseeland haben wir uns sehr herzhaft angeguckt. Wir haben Freunde dort. Es ist sehr schön. Es ist auch sehr attraktiv, weil die Preise sind ordentlich. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht so genau über die, die Menschen. Da hab ich also ich habe einige Freunde aus Neuseeland, die sind alle sehr nett. Also wir sind freundlich ist klar. Aber was also ich von der Politik da mitbekommen habe, fand ich das nicht so, nicht so freundlich. Vor allem, wie die mit meinen Freunden umgegangen sind während der Corona-Krise. meine, Australien war die reinste Hölle. Ja, ich meine, die haben sich sehr ah, aufgeführt wie, ich will es jetzt will's nicht sagen, aber die Neuseeländer haben sich da nicht, nicht schwer zurückgehalten, sondern das ganz ähnlich gemacht. Das war wirklich nicht schön. Ansonsten Neuseeland ja, ist halt ein bisschen einsam. Wahrscheinlich am Schluss auch ein bisschen wenig Kultur. Und wir haben uns das dann hin und her überlegt. Wir haben wirklich überlegt, wir gehen nach Neuseeland auch in dem irrtümlichen Glauben wegen Erbschaftssteuer und so weiter. Dann habe ich gesagt, so Moment, bevor wir jetzt hier irgendwas falsch machen, gucken wir uns das alles nochmal genau an. Ja, und, und Sie können auch hier in Japan, das machen wir jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt nach Nishi-Izu, traumhaft schöne Gegend, da, sind, da haben wir uns jetzt ein Haus gekauft, da sind dabei, toi, 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 zu kaufen, mit dem Fuji äh, über der B. Das ist einer der schönsten Blicke, also überhaupt wirklich der, der absolute Superblick in Japan. Den haben wir jetzt auf unserer Terrasse. Wir sind in drei Stunden in Tokio. Wir werden dann in Tokio, ich sage das noch mal so als auch als eine Möglichkeit. In Tokio werden wir uns ein kleines Hotel mit einem Abonnement nehmen, wo wir dann ein bis zweimal im Monat ein zwei Nächte sind. Das sind im Jahr so mal um 40 Nächte und da kriegen Sie für 25.000 hier sehr sehr schöne kleines Suite mhm. im Balkon. Und das heißt dann leben wir dann in Tokio in unserem Pierre terre den wir aber selbst nicht. Das ist jetzt für die Damen sehr wichtig. Oder auch die emanzipierten Herren, die wir dann nicht selbst die Bettwäsche und alles machen müssen, sondern Folgeservice. Das ist ja auch sehr wichtig. Also, ja. das ist durchaus eine Alternative. In den schönsten Teilen hier auf dem Land etwas. Es gibt auch Hakone und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele wunderschöne Gegenden hier.
1: Ja. Und
0: auch in der Nähe, und das Gleiche gilt auch für Kyoto und Osaka, äh, gibt es viele schöne Gegenden, wo man sich äh, ordentlich was suchen kann und dann auch in, in vernünftigen Zeiten wieder in urbanen Zentren ist und äh, da auch das Leben genießen kann. Also, ich, ich würde sagen, aus der Sicht raus, wenn Sie mich jetzt fragen, was anderes als Japan, würde ich sagen, haben wir geguckt, aber nein, danke.
1: Okay, ist doch auch ein klares Statement. Sehr schön. Ja. ja, also da kann ich nur sagen, lieber Herr Janssen, vielen Dank, es war sehr spannend. Ich habe Ihnen sehr gerne zugehört und das wird unseren Zuschauern zu hören wahrscheinlich genauso gehen. Wenn jetzt jemand mit Ihnen noch mal Kontakt aufnehmen möchte, weil er noch weitere Fragen hat. Auf unserer Webseite wird ja Ihre Webseite und auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse eingeblendet. Wie ist es Ihnen am liebsten, wenn jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen soll? Soll er zum Telefonhörer greifen,
0: eine E-Mail schreiben? Sie auf LinkedIn? Am besten, am besten, ja. Mhm. Okay. Auch am besten an mich persönlich, aber jederzeit anrufen, auch im Büro. Die ganzen Nummern, die da stehen, sind ja alle zugänglich. Info geht natürlich auch. Info.asj sehen wir auch. Aber am sichersten ist es am besten vielleicht auch Info und auf, auf mich dann anschreiben. Okay. Wir sind ein kleines Team, ja, und haben aber wie gesagt, wie Sie auf unserer Homepage sehen, eine, eine Firmenpartnerschaft, ein Joint Venture mit ähm, einer der größten japanischen Kanzleien, die wir dann, wo es nötig ist, auch ein bisschen anschieben. Ja, da kann ich Ihnen dann noch mehr zu erzählen. Okay. Also da wird die Angst bekommen, da kommen wir dann dazu und machen hm. Stärken den. Okay. Druck. Der, der kleine ah. David, der dann den Goliath vor sich herschiebt, ja. Hm.
1: Okay, klasse.
0: Vielen herzlichen Dank. Dann
1: kann ich nur sagen, bleiben Sie fröhlich. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja mal in Japan dann.
0: Kommen Sie schnell vorbei, bevor der Yen seinen Wert verliert. Sie sind so herzlich mit, ja herzlich willkommen.
1: Alles klar. Okay. Dankeschön. Dann vielen Dank.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.